0: Kaffe, det är ju en njutning för många. Att starta dagen med en kopp kaffe kan inte bli så mycket bättre. Men hur nyttigt är det egentligen? Nu har vi fått veta att det skulle kunna vara bra för att förebygga cancer, diabetes, njursten. Så att det låter ju bra som helst. Vi ska träffa idag docenten Susanna Larsson i epidemiologi och även kaffeforskare då på Karolinska institutet och Uppsala universitet.
1: Du lyssnar på Natureta-podden, podden som gör dig lite klokare på bara 20 minuter. Med mig Sara Folker och Palle Liljebeck. Välkomna vid Susanna in.
0: Att kaffe gör oss pigga, det är ju allmänt känt. Men hur hälsosamt är det egentligen? Det har varit lite olika uppfattningar, olika forskning har sagt lite olika saker på senare tid. Men med lite uppsida på senare tid. Hur ligger det till egentligen Susanna?
2: Ja, forskningen har gått lite fram och tillbaka när det gäller kaffe och olika hälsoeffekter. Från början trodde man att eh, kaffe skulle då vara skadligt för hälsan. Bland annat studier på kaffe och cancer visade att det fanns en ökad risk att drabbas av cancer om man drack mer kaffe. Men på senare tid så har det visat sig att de där första resultaten var felaktiga och att det kanske till och med kan vara skyddande för vissa sjukdomar att dricka mycket kaffe.
0: Eh, vilka sjukdomar handlar det om där kaffe skulle kunna skydda?
2: Ja, tydligast i sambandet med diabetes. Där har visat att de som dricker mycket kaffe har något lägre risk att drabbas av diabetes. Sen finns det en del studier som har visat att att kaffe eventuellt kan minska risken för andra sjukdomar. Då det gäller det framförallt vissa cancerformer, njurstenar och eventuellt stroke.
0: Hej, låter ju hur bra som helst. Jag som är redan idag klockan är tio har druckit två ganska reella kaffekoppar. Eller är det för mycket?
2: Nej, det är väl runt två till fem koppar man brukar säga i måttliga mängder. Och där, det är i så fall med den mängden som det tycks om att kaffe eventuellt skulle kunna vara skyddande.
0: Så går man över där så kan det finnas kanske till mer risker. Eller?
2: Ja, eventuellt. Det finns en del studier som har sett att det är U-formad samband. Så att om man dricker mer än 5-6 koppar per dag så kan det eventuellt öka blodtrycket och risken för hjärtsjukdomar.
1: Men är det då liksom kaffe i sig eller är det mer liksom koffeinet?
2: Ja, då är det framförallt koffeinet då som påverkar blodtrycket.
1: Har något om det någon betydelse om man dricker 5 liksom koppar? Fem... Koppar liksom starkt kaffe eller typ kanske sju koppar och så är det väldigt svagt kaffe.
2: Studien hade riktigt kunna studera om kaffe är svagt eller starkt och dessutom är det få studier som har tittat på koffeinfritt kaffe.
0: Men det skulle kunna vara fördel kanske och framförallt om man har sömnsvårigheter att kanske dricka det här koffeinfria.
2: Ja det skulle det kunna vara.
0: Är det lika gott?
2: Jag tror det smakar ungefär likadant.
0: Så man ska liksom inte kunna det ta det om man har ett blindtest tror du
2: jag tror inte det faktiskt.
1: Men vad är anledningen till att vi liksom blir pigga av kaffe? Alltså vad gör, eller det är väl koffeinet, men vad gör koffeinet med oss och våra celler?
2: Jo, koffeinet är väldigt likt ett annat ämne som heter adenosin. Och adenosin gör oss sömniga. Så det koffeinet gör det är att blockera de här receptorerna i hjärnan som adenosinet normalt binder till. Och då hämmas effekten av adenosin.
0: Så man kan säga att det finns där är det verkligen en biokemisk förklaring till att koffinet gör oss spegra det. blockerar, eller går in istället för adenosinet. Exakt. Ja, nej, men det blir tydligt då på ett annat sätt. Äh, men då, jag tänker på att vi går tillbaka till de här hälsoeffekterna. Diabetes kan det vara så att äh, kaffe kan göra att vi äh, sänker blodsockernivåerna.
2: Det var faktiskt en nyligen studie som vi gjorde. Då tittade vi på nivåerna av koffein i blodet, eller mer Personer som är långsamma på att bryta ner koffeinet i blodet, de har ju högre nivåer av koffein. Och de har vi sett att det är kopplat till dels lägre BMI, om man har högre koffeinivåer, lägre BMI, lägre fettmassa och lägre risk för diabetes. Och ungefär hälften av sambandet mellan koffein och diabetes kunde förklaras av BMI.
0: Så att jag menar att det skulle kunna vara... Har man högt BMI så skulle det vara <går> bättre med kaffe, eller?
2: Ja, nej, så kunde vi inte studera riktigt. Men det är det att, att högt BMI är en stark riskfaktor för diabetes. Och koffeinet kan påverka metabolismen och eh, göra så att man får lägre BMI. Som i sin tur minskar risken för diabetes. Så i det här fallet tyckte du som att det är kaffe som innehåller koffein. Att det skulle vara bättre än koffeinfritt.
0: Ja, det, precis. Men kan man säga något om att det ökar ämnesomsättningen rent allmänt att dricka kaffe?
2: Ja, man vet inte exakt hur det påverkar. Men tidigare studier har sett att, att det finns en liten effekt av koffein på ökad ämnesomsättning och eh, kroppstemperatur bland annat.
0: Så det skulle, i eller kanske inte höja vikten, så skulle kaffe kunna vara lite verkningsfullt här?
2: Ja, så skulle det kunna vara.
0: Ja, men det låter ju glädjande för, för många säkert. Och det här finns studier då som styrker det här, liksom flertal.
2: Du tänkte på kaffe och diabetes?
0: Ja, eller jag tänkte på, egentligen på kaffe och mindre risk för att gå upp i vikt?
2: Ja, det är ju mer kort, korttidsstudier som har visat det. Men det är väldigt små effekter. Vi pratar inte om fler, att man rasar flera kilo om man börjar dricka kaffe. Utan, men på lång sikt, på flera års tid så tycks det som att högre koffein i blodet kan vara kopplat till lägre BMI. Ja men det är lite goda nyheter ju.
0: Och det här med cancer? då, hur kan du förbygga cancer?
2: Ja precis, från början var såg man då att dricker hade högre risk för vissa cancer från former bland annat urinblåserkanser. Men de här studierna hade inte kunnat justera för alla andra riskfaktorer för cancer, såsom rökning. Men sen på, på senare år då så har man sett att kaffe eventuellt kan minska risken för vissa cancerformer. Då framförallt levercancer och livmodigcancer man har sett samband med. Men man vet inte exakt hur, hur de här sambanden förklaras vad vad det är i kaffe. Men det finns ju antioxidanter och sånt som skulle kunna vara skyddande.
0: Ja, nej, men det kan man tänka sig att det kryllar ut av antioxidanter i kaffe. Kanske ännu mer än i, jag tänker man jämför med te till exempel. Kan man se lite samma effekter där, tror du? Eller är det kaffe som är, liksom är utmärkelse? Det
2: verkar framförallt som att det är kaffe då som vi ser effekten. Te verkar inte vara lika, lika bra för hälsa. In, inte, inte att det är skadligt, men att det är färre positiva effekter.
0: Och det gäller även de här uh, teerna i olika färger. Röda, svarta, gröna... Det finns inga studier
2: direkt på de här rojbos och grönt te och sånt där. Utan det är mest svart te man har tittat på hittills. Det är en del studier från, från Asien, Japan och Kina där de har tittat på grönt te. Och de har väl sett, ja det är ganska blandade resultat faktiskt. Det är, det är svårt att säga, dra några slutsats baserade på de, de studierna.
0: Och sen är det väl som du är inne på att det är väl alltid är svårt just när det gäller mat och dryck att särskilja, att liksom verkligen dra slutsatserna till kaffe som är orsaken. Och sen som du var inne på det här med att koppla ihop med rökning, att kaffe och rökning hängde väl ihop särskilt tidigare.
2: Exakt. Då därför man såg då i tidigare studier att det fanns en ökad risk för vissa sjukdomar bland kaffekonsumenterna. Och samma sak nu så vet man ju inte riktigt om det är om det faktiskt är kaffe som eventuellt är skyddande eller om det är... Så att kaffedrickare har andra skyddande faktorer.
0: Ja, du menar att de har en allmänt hälsosammare livsstil. Det
2: kan ja. vara så.
0: Ja, men här ser man ju lite grann också i forskningens dilemma och utmaningar. Att, liksom att kunna dra slutsatser utifrån just mat och dryck.
1: Ja, precis. Men när vi liksom pratar om hälsan och... Och så är också att koka, brygga eller pressa kaffe, vad är bäst för hälsan?
2: Och där är det helt klart att det är bryggkaffe som är bäst. I kokkaffe så, och även till viss del såna presskaffe så finns ämnen i själva kaffedrycken som påverkar blodfetterna negativt. Och de blodfetterna kan vara skadliga för hjärtat och kärlen. Och i bryggkaffe så fastnar de här ämnena i pappersfiltret så det, finns inte, det följer inte med ut i, i själva drycken. Är det de här? Vad heter de? Terpener.
0: Och då ska man alltså akta sig för lite grann där. Och pappersfilter, där vet man att de stannar.
2: Då stannar de kvar. Mm.
0: Har man ju kollat hur det är med andra sådana här flergångsfilter?
2: Man har ju sett till exempel i de här. De som är gjorda av metall och sånt, då kan det fortfarande komma igen. de här diterpenarna kan, kan komma igenom det där, de där filten Så just pappersfilter är det mest effektiva för att stoppa.
0: Så att egentligen så är det bryggkaffe med papper, låt låter som liksom att det här det skulle ju vara melodin.
2: Ja, absolut.
0: Och så är det kanske inte alltid är miljövänligt förstås, men då får man ju göra överväggande där. Jag tänkte på det här med att vi reagerar så olika på kaffe. Jag kan ju dricka kaffe vid åtta tider på kvällen utan att ha några problem med att sova. Medan andra undviker kaffe efter klockan två på eftermiddagen. Hur kan det komma sig att det är så olika?
2: Ja, det är väldigt individuellt hur snabbt koffein bryts ner i kroppen. Och det beror till stor del på våra gener. Så halveringstiden, det vill säga den tid det tar för hälften av koffein att brytas ner- kan variera alltid från två timmar till tio timmar olika in hos olika personer. Och utöver det här så är det även skillnad på hur
0: känsliga
2: vi är för koffeinet. Och det kan också styras av våra gener.
0: Och det tror man kan vänja sig då? Ja till en viss del. Man,
2: dricker man kaffe en gång i veckan så kommer man ju få känna effekter av koffeinet på ett helt annat sätt än om man dricker dagligen. Men själva generna kan vi inte ändra på. Antingen är man snabb på att bryta ner koffeinet eller så är man långsam.
1: Men vad är som gör att vissa, för vissa kan ju reagera så otroligt liksom hårt på koffeinet så att man kan bli jag kände liksom att så här, om jag dricker en kopp kaffe eller först gången jag drar kaffe skulle man känna så att jag blev jag kände liksom lite piggare med liksom, jag kommer ihåg att jag, det var när jag liksom, när jag pluggade så var jag så att du testade triggat kaffe kände som att jag blev liksom, jag kände att jag var fokuserad pigg men sen så liksom, finns det ju, hade jag vissa kompisar som var så här, som inte ens kunde liksom dricka en kopp eller typ så här, kan inte dricka en Celsius eller en Red Bull för de blev alldeles skakig till exempel eller typ så här, må do, må illa, liksom- var det som gör att liksom vissa reagerar så otroligt starkt på koffein alltså och dåligt av det. Medan vissa ändå liksom är så känner ja, man känner av att det ger effekt att man blir pigg men man mår inte illa av det.
2: Ja, exakt orsaken till det vet man inte. Men däremot så är det ju så att om den där personerna som är väldigt känsliga, om de skulle dricka koffeininnehållande drycker dagligen och öka mängden så skulle den där effekten, den starka effekten försvinna efter ett tag. Så regelbunden koffeinintag minskar ja, alla effekter i princip.
1: Så egentligen är det liksom lite vana att vissa kanske är mer känsliga då, och då kanske man måste värna in sig koffinet, koffeinet medan vissa är inte lika känsliga och då kan man liksom dricka, dricka koffein utan att man kanske mår dåligt av det helt enkelt.
0: Ja, precis. Och samma, effekter kan man se, eller samma skillnader kan man se när det gäller magen. Hur den påverkas att det är vissa är på också inte alls medan andra kan inte du en kaffe överhuvudtaget. Nej det går inte, magen är klara inte det här. Men det är kanske handlar mer om olika hur ma ma magen fungerar.
2: Ja exakt och det är oklart varför det är så här. Men en trolig förklaring är att personer som redan har problem med magen. Att det är de som får även problem om de dricker kaffe. Medan en person som har en
0: järnmage kanske klarar sig bättre. Ett annat spår i det här, det är ju rostningen. Om det ska vara ljusrostat, mellanrostat eller mörkrostat. Själv föredrar jag ju om mörkrostat. Det är kanske viktigare ja. till och med än själva märket på kaffet.
2: Jo, det som händer när man... Ju, ju mörkare rostat kaffet är, desto mindre koffein finns kvar. För koffeinet bryts ner i själva rostningsprocessen. Så att ett mörkrostat kaffe borde ju i så fall vara... Har mindre effekt, en uppbyggande effekt eftersom mängden koffein är lägre.
0: Jaha, men det kanske förklarar då till att jag klarar kaffe så bra. <laughs> kan vara. Ja. Men jag tänker
1: att det ändå måste vara lite positivt. Alltså jag tänker att man inte får i sig så jättemycket koffein
0: då. Ja, absolut. Tänker jag. Mm. Mm. Just, du var inne på det här med äh, kopplingen till äh, njursten. Att det skulle kunna finnas ett positivt där, även där. Ja, till exakt. Att det
2: så det har vi sett nu i ja, ganska ny, nya studier att eh, högre kaffekonsumtion är kopplat till lägre risk för njurstenar. Det kan bero på att, att kaffe då ökar mängden urin då helt enkelt. för det späder ut andra farliga ämnen i, i njurarna.
0: Men är det urindrivande? Det brukar man ju hävda ibland. Alltså lite på samma nivå som alkohol.
2: Nej. Det är ju inte in, på så sätt att man, att man förlorar mer vätska än man får i sig via kaffet. Däremot ökar ju mängden urin om man i förhållande till hur mycket kaffe man, man dricker. Men det som sagt, man blir inte, vad säger man?
0: Ja, det är inte uttorkande. Det är kanske är det allra exakt. viktigaste. Heta sommardagar till exempel så kan man dricka kaffe utan problem. Absolut. Absolut.
1: Mm. Men vet man någonting om alltså hur lång tid det tar, eller är det också individuellt kanske från person till person? För vissa säger ju verkligen så här, Kan inte liksom vara utan kaffe en dag för att ha dem huvudverk? Och det är väl någon form av liksom, kanske att man är beroende av koffinet. Men är det också individuellt, eller har det handlat om kanske hur länge man har druckit kaffe, eller, eller liksom hur mycket man dricker?
2: Ja, det är nog hur, hur regelbunden man dricker och hur stora mängder man dricker.
1: Det kan ändå vara då från person till person men ändå också kanske då hur ja, men beroende på hur mycket man dricker och har man druckit kaffe flera år kanske man blir känslig för att skippa en dag än om man bara dricker kaffe ett år liksom. Troligen är det så ja men ingen, man tror, det finns ingen så här ålder. Alltså att man är så här, när man är i 20 års och dricker kaffe så kan man dricka en kopp klockan 10 och gå och lägga sig. Så har man märkt att personer som blir kanske är i 15 års att de blir känsligare för. För jag tycker ofta det känns som att äldre, alltså när jag träffar personer som är eh, liksom i 20 års ålder att de så här, det känns som att de dricker kaffe, kaffe så. Och sen när man pratar med liksom, äldre så då kan jag liksom märka att de säger att jag ska inte dricka någon kaffe för att eh, då kan inte jag sova. Att det är mer känsligt. Men det är kanske bara är en tillfällighet.
2: Det kan mycket väl vara så att ålder påverkar hur, hur snabbt man, man bryter ner koffeinet också.
1: Men man vet inte säkert. Liksom. Nej. Nej.
0: Hur du, jag tänkte innan vi slutar här kunde det vara lite intressant att eh, blicka tillbaka lite grann. Hur länge har vi liksom druckit kaffe? Och eh, när kom vi till Sverige? Och när blev det liksom en dryck för alla?
2: Ja, precis. När Kaffe kom till Sverige redan vid slutet av 1600-talet. Men i början var det riktigt dyrt. Så det var bara de rika som hade råd att dricka kaffe. Men sen under 1800-talet så började priset bli lite mer överkomligt. Så att det var fler i Sverige som hade råd att dricka kaffe. Och man brukar säga att ungefär omkring sekelskiftet 1900-talet som, som man började betrakta kaffe som en svensk nat nationaldryck.
0: Så det är relativt sent ändå kan man säga. Finnarna är väl värst? De dricker mest kaffe Finnarna är värst och ja, vi kommer och svenska, på två där, ja. Ja. Och det kan man ju spekulera varför vi Skandinavier, Nordbor, <laughs> dricker mycket kaffe.
2: Ja, det kan ju vara att det är lite kallare här uppe i, i Norden jämfört med ja, andra delar av världen så att att vi vill dricka mer kaffe under vintertiden eller någonting sånt där.
1: Men vet man varför har liksom, just kaffe och kanske inte te blivit det stora? Om man tänker som i liksom Storbritannien, det, te, det, liksom, det är ju te som gäller för kaffe. Och då tänker ja. jag, vet man någonting, varför det just blivit kaffe här?
0: Nej, faktiskt inte. Du känner lite som att vi har fått svar på alla frågor ja. vi vill ställa om kaffe. Om inte du vill tillägga någonting Susanna som du känner att det här har man ju missat.
2: Nej, jag kommer nog inte på någonting mer.
0: Ja, men i så fall så tycker jag vi tackar Susanna Larsson så mycket. Och konstaterar då att vi kan fortsätta att dricka kaffe med gott samvete. Är min känsla. Ja, absolut. Tackar. Tack så mycket. Hej, hej.